0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 142 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם.
1: נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
0: ויש איתנו אורח, אנא הצג את עצמך.
2: נעים מאוד, אני עומר גולן יואל. אני uh, מטר... במקצועי מתורגמן מעברית לאנגלית, מאגלית לעברית, אבל אני עוסק במשחקי תפקידים ובכתיבה גם מקצועית בתחום משחקי התפקידים, מזה חמש שנים בערך. הוצאתי כבר בעבר ספר שנקרא Outer Vail, זו ראשיתה שנקראת טרוולר, ראשיתת הנוסע, uh, שהוא בסביבות המאה עמודים, היא ב-2011 וזמין uh, לרכישה כ-PDF. כיום אני עובד על עוד ספרים, יש ספר אחד שאני... Uh, עשיתי כפרילנסר עבור חברת אוטארק שיוצרת את adventure called called קינג סיסטם או אקס שגם כן בהיקף של 70 אלף מילה אני קיבלתי לה עבירת התשלום זה באיזה תהליכים אם ירצה השם זה כמובן יגיע בסופו של דבר לקיקסטארדר עוד כמה חודשים
0: בסדר גמור, איזי, אז לא אומר יש הרבה רקע, והבאנו אותו לכאן לא רק בגלל שיש לו הרבה רקע בתעשייה, כן, כן, זה עומד להיות פרק שיעסוק בתעשייה וביצירת מוצר, אז אם את... זה נושא שלא מעניין אתכם, אז אולי כבר עכשיו תחליטו לדלג. אם זה נושא שאתם לא יודעים אם מעניין אתכם, אז כדאי מאוד שתישארו, כי אנחנו נדבר הרבה מאוד על הצדדים היותר מעניינים, אני חושב, של יצירת מוצר, שלא דיברנו עליהם בעבר.
1: <coughs> ובכן, קודם כל, ערן, עמיתי המלומד, טועה אתם צריכים להמשיך להקשיב לקרק הזה, כי הפרק הזה הולך לדבר על איך כותבים תוכן ברמה גבוהה לעולם משחקי התפקידים. וזה משהו שכולכם וכולנו צריכים לשאוף אליו. בין אם זה ההרפתקה שלכם בבית, ובין אם זה משהו שאתם הולכים להוציא לשוק, לדעתי, אם אתם יודעים לפחות מה הסטנדרט בתעשייה, ומה בעצם מפריד בין וואלה, הנה משהו קטן שאני אריץ היום בערב בבית, לבין וואלה, הנה משהו שאנשים מוכנים לשלם עבורו. חשוב לדעת מה הסטנדרטים ומה ההבדלים.
0: עכשיו, זה חשוב במיוחד, אני חושב, עכשיו, בגלל שממש לאחרונה נפתחה ה-DMS גילד, mm -hmm. וכל אחד יכול למכור מוצרים למובחינים ודרקונים חמש באופן רשמי דרך האתר שלהם. Mm -hmm. וגם נפתחה הכנות גיבורים אה, בישראל, שדרכה אפשר למכור מוצרים, וזה מאוד קל לעשות, את זה גם כן, דרך אגב, בעברית, לקהל ישראלי. אז, אז היום קל יותר מתמיד לעשות את זה. עומר, אתה כתבת בקבוצת שחקני תפקידים ישראלים בפייסבוק, איזשהו אה, טראקט כזה, חמש עצות, חמישה טיפים למי שכותב חומרים, תוכן וספרים למשחקי תפקידים. פתאום כאיזושהי הודעה. זה, זה מה שגרם לנו לרצות להביא אותך לכאן, כי כל נקודה שם בונבון, ואנחנו נדבר עליהן כאן. למה... מה גרם לך לרצות לכתוב את זה פתאום?
2: זה היה בדיוק אחרי שסיימתי את אותו ספר, של וג'ר גונגר קינג, שהוא 70 מילה, אז רציתי לשתף מהחוויות שלי. הספר הוא הוגש לחברה לפני כשבועיים. וזה زבב. בערך
0: התקופה ששיתפתי. עכשיו, כמה רקעים אולי, כי אנחנו מדברים קצת על adventure conqueror king, -Kang, אז נדבר עליה מן הסתם מעט בהמשך. רק קצת רקע למי שלא מכיר, שית... למה היא נקראת adventure conqueror king, ובאיזה מין סגנון זה.
1: ותרגיש חופשי להוסיף כמה מהנקודות שהופכות את המשחק הזה לכל כך אוסם awesome מכל מה שקראתי עליו.
2: מדובר okay. למעשה בגרסה שמבוכים מדרקונים יותר קלאסי, שלמעשה בנו אותה מחדש, זה כמו שלוקחים אוטו ובונים לו את המנוע מאפס, כדי שהיא תהיה עם היגיון פנימי מבחינה כלכלית ופוליטית. הרעיון הוא שאתה מתחיל בתור אדוונצ'ר בתור הרפתקן, רגיל כמו כל הרפתקן אחר שחוקר מבוכים או נמצא בכל מקום בעולם, אבל כשאתה צובר עוצמה וכסף, אתה נעשה כבר קונקוויר, אתה נעשה כובש, אתה מתחיל לתפוס כוח פוליטי בעולם המשחק. בסופו של דבר אתה מגיע להיות קינג, אתה נעשה ממש מלך או שליט או רב מאג, או יכול גם להפוך לאלמט ולבנות גלמים. <אח> מה שיפה בשיטה הזאת שהכל מובנה בצורה מאוד מהותקת. זאת אומרת, אותם בסיס כלכלי שלפיו נקבעים המחירים של החרבות שאתה קונה בדרגה הראשונה, זה הבסיס שמחושב לפיו ההכנסה שלך אחר כך שיש לך גילדת גנבים או שאתה משתלט על טריטוריה. יש חוקים של ניהול טריטוריה למעשה בצורה פאודלית שאתה יכול ממש להפוך לשליט לכל דבר <חק> ויש הרחבה שמאפשרת גם ממש קרבות של צבאות עולים בסופו של דבר מה שיפה מזה זה אותה מערכת שאתה מגיע לדרגות גבוהות ואתה עושה דברים חוץ מלארבעי מפלצות
0: אז זה ממש בסיס מצוין נשמע בשביל משחק בסגנון ארגז חול
2: בדיוק, לזה הוא נועד למשחק בסגנון ארגז חול זה התפקיד שלו בסופו של דבר
1: אני חושב שאיפשהו מהנקודות החזקות של uh, ACK ש, um, זה שהם מראש אמרו, זה מה שאנחנו רוצים. בניגוד להמון שיטות אחרות, כלומר, אני בטוח שהרבה מאזינים שלנו אומרים עכשיו, כן, אבל יש את זה גם בפספיינדר וגם ב-D&D היה הרחבה לזה וכו', אבל התפיסה פה הייתה שמראש um, באו ואמרו, אנחנו רוצים עולם שיהיה קוהרנטי בכל הרמות האלה. בדיוק, זה נבנה ש... מאפס. ככה... כן, זה נבנה ואפס מהמחשבה על המכלול הזה. בניגוד ל... בוא נאמר, מבחנים ודרקונים 1, 2, 3, 4, 5, שבו אחרי שאתה שבועיים, אתה קצת יותר עשיר מ-90% מהאנשים שאי פעם תפגוש במהלך המשחק. בדיוק. <אם>... חשוב
0: לציין שגם לשיטה הזאת, גם לטרבר וגם לך, עומר, באופן כללי, יש נטייה חזקה לעבר ה- Old School וה-OSR באופן כללי, ה- Old School Renaissance. זה לא מאוד קריטי, אני חושב, לשאר הנושאים שלנו לדבר הלאה, אבל כדאי, אני, לדעתי, שהמאזינים ידעו מה ההטיות שלנו לפני שאנחנו נכנסים לכל דבר. בסופו של דבר, מה שנועד בסגנון של ה-
2: Old School באמת הולך יותר לכיוון של ארגזי חול. הרבה משחקים מודרניים, לא כולם, אבל הרבה משחקים מודרניים יותר נוטים לכיוון עלילתי מאוד חזק, שבו יש איזשהו כיוון אחד או כמה כיוונים מוכנים מוכנים מראש להרפתקה ולקמפיין. במקרה של אוטסקול זה יותר, אתה יודע, הקוביות נפלות איך שהן נופלות, העולם מתנהל איך שהוא מתנהל, יש תוצאות למעשים שלך בעולם, תעשה מה שבא לך, נותן המון חופש לשחקנים. בנוסף לזה רוב השיטות האלה גם יחסית לא כבדות, אמנם הניהול הממלכה אחר כך באקס נעשה קצת יותר מסובך, אבל הבסיס מאוד פשוט. ובנוסף לזה הרבה פעמים גם יש עניין של סיכון מסוים למוות לדמות, הדמות צריכה לקחת אמצעי זהירות, ולא רק קדימה ולהרביץ כי בזה היא תהרג. מצד שני הדמות נהרגת, ליצור דמות חדשה לוקח 5-10 דקות.
0: אני חושב שזה... אולי בעצם עכשיו ש.. אחרי שאתה אומר את זה, פתאום אני חושב לעצמי שזה כן רלוונטי לנושא שלנו, כי זה למשל אומר שאתה לא כותב הרפתקאות מוכנות. Uh, הדברים שאתה כותב הם... ובכן, בוא נתחיל לדבר עליהם בעצם. בוא נתחיל לעבור אחד אחד על הנקודות שהעלית ונדבר על איזה דברים אתה כותב תוך כדי שנתקדם. הנקודה הראשונה שלך, כתיבה היא עבודה. התייחסו אליה בהתאם לפחות כמו חצי עבודה. אני מקריא ממה שכתבת כי אני חושב שכתבת יפה.
1: כן, אני, רוצ, אני כבר רוצה לשאול את זה לא כמו חצי עבודה, אלא לפחות כמו עבודה במשרה חלקית. אני חושב שהדגש... זה, זה תלוי
2: למה אתה כותב. אם אתה כותב באמת בשל מטרה מסחרית, זה עבודה לכל דבר. כן. אם אתה כותב תוכן שהוא תוכן חובבים אבל איכותי, זה עבודה באופן חלקי, ועל זה אתה צריך להתייחס ברצינות.
1: כמו עבודה, כן. בגלל זה אני אומר לא חצי עבודה, אלא כמו עבודה, אבל במשרה חלקית.
0: בסדר גמור. Uh, אתה מציין גם, זו עבודה מהנה אמנם, זה התחביב שלנו, אבל זו עבודה. כשברגע שאתה כותב לתחביב, לא אתה כבר לא כותב תחביבי. אתה כבר לא כותב חובבני. אתה כבר כותב מקצועי. מהרגע שאתה עושה את זה עבור חברה, ברגע שכסף מעורב בעניין, בוא נגיד זה ככה. וצריך להתייחס לזה כמו לכל עבודה אחרת, ולהקדיש לזה זמן. זאת אומרת, ישנו זמן במהלך היום, שעה, שעתיים, שלוש, שבע, שאנחנו אומרים, כמו שבזמן הזה אני ב... לא יודע איזה עבודה שכל אחד מאיתנו נמצא בה. אורי, אתה עושה משהו עם מחשבים, אני יודע.
1: אני עושה משהו עם מחשבים, זה נכון, עם הרבה מחשבים.
0: וזה לא אמור להיות על חשבון זמן התחביב שלכם. זה לא שבזמן התחביב, כאילו, אתה רוצה להגיד, כן, יש לי משהו כמו 7-8 שעות בשבוע שאני מקדיש לתחביב שלי. חלק מזה יוקדש לכתיבה. זה לא יעבוד. אתה חייב שלא להסתכל על זה כתחביב. אתה חייב להבין שאם אתה כותב... אז התחביב שלך מצטמצם, זה לא שעכשיו חלק מהתחביב שלך הוא גם כתיבה.
2: הוא לא בהכרח מצטמצם, אבל מצד שני אתה חייב להתייחס לזה, לא, אתה יודע, אתה משאיר את זה אחרי לכתוב הרפתקאות לקבוצה הרגילה שלך, או לשחק במחשב, אתה לא תעשה את זה אף פעם.
0: בדיוק. Mm -hmm. אז איך אתה היית אומר אפשר להתייחס יותר בכבוד לכתיבה? איזה טיפים, איזה דרכים אתה משתמש בהן כדי לזכור שכתיבה היא עבודה?
2: דבר ראשון, אין דבר כזה יום שאני לא עובד על משהו, אפילו אם זה עשר דקות. Uh, אני מעדיף לפנות לזה זמן, מקרה שלי שאני פרילנסר בתרגומים, אז כמובן שהעבודה הרגילה שלי גמישה בשעות, אם יש לי יום שיש לי פחות עבודה בתרגום, אני אעבוד במקום זה בזמן שהוא מתפנה לי על העבודה של משחקי תפקידים. זה צריך באמת לפנות לזה זמן, זה לא, יודע, זה לא שאתה כותב סתם בנחת, אתה יושב וכותב, יושב וכותב טקסט, אני מנסה לעשות בין 1000 ל-2000, לפעמים גם 5000 מילה ביום, בממוצע בסביבות 1500, שזה ממש עבודה עבודה.
0: ואיך אתה מכריח את עצמך לעשות את זה, אני סקרן. אני
2: מתייחס לזה בדיוק כמו כל עבודה אחרת שיש לי בתרגום או במחקר רשת או בסיכום חומר. אתה
0: אומר, אני צריך להתפרנס. זה לא
2: רק להתפרנס, תראה, חלק מזה הוא יכול לפרנס מאוד טוב, עבודה שלי לאקס מאוד מאוד נחמדה מבחינת התשלום. חלק מהעבודות האחרות לא מאוד מפרנסות אותך יפה, אבל עדיין אתה מקבל על זה איזשהו תשלום, זה עבודה. זה כמו שעכשיו לקוח הזמין ממני איזשהו תרגום, ככה אני מתייחס גם לזה.
1: אולי רק אה, שוב להנגיש את זה למאזינים שלנו, אה, 1,500 מילה זה שני עמודי פוליו כתובים בכתב צפוף.
2: זה בערך, אה, טוב, עמוד תקני הרבה פעמים בתרגום זה 250, 250 מילה, אבל כן. עמוד יפה רגיל של וורד זה 500, זאת אומרת זה כמו לכתוב שלושה עמודים יפים בוורד.
1: כן, אני, הדיפולט שלי, אתה יודע, זה Times New Roman Fonth 11 או 12. כן, זה גם כן
2: ככה, אבל ברור שאתה בזה. כותב מסודר, יש רווחים. אבל בסדר, זה משהו כמו שלושה,
1: ארבעה עמוד, שניים, שלושה עמודים. שזה המון, אגב, למי ש, שלא, לא, לא, לא אף פעם לא כתב באופן מקצועי. כן, זה, זה בא עם
0: הניסיון. כן. אני רוצה לתת עוד טיפ שניים לגבי איך להכרח את עצמך לכתוב. דבר ראשון, סביבת עבודה היא מאוד חשובה. אם אתה משתמש במחשב שלך בבית רק בשביל, לא יודע, במשחקים ולראות מדיה, יהיה לך מאוד קשה לעבוד עליו. גם כן, בגלל שאיזשהו מקום תפיסתי, תפיסתית זה המקום שבו אתה צורך תוכן, שאתה חווה דברים, זה לא המקום שבו אתה כותב דברים, זה לא המקום שבו אתה עובד. לכן הרבה אנשים, למשל, שעובדים מהבית, יש ממש משרד ביתי שמופרד מהסלון. ויש לזה משמעות, זה נשמע אולי מוזר, אבל יש לזה מקום. אני מכיר אנשים שיש להם שתי מערכות הפעלה על המחשב, כדי שכשהם עובדים תחת וינדאוס מסוים, זה וינדאוס העבודה שלהם, <laughs> והוינדאוס השני זה וינדאוס המשחק/whatever שלהם.
1: אני יכול להגיד באופן אישי, שמה שאני עושה כדי להפריד בין עבודה וזה, אני, בבית יש לי דרופ בוקס, שיש בו את כל הדברים שאני עושה באופן אישי, ו... במחשב של העבודה יש לי גוגל דרייב, שאני עושה בו את כל הדברים של העבודה. אז אם אני, אם אני צריך משהו פתאום מהתפעול האישי שלי, אני תמיד יכול להתחבר לממשק הוובי של הדרופ בוקס ולהוריד קובץ ספציפי, אבל הקבצים לא נמצאים שם נגישים לי בכל, בקליק אחד מהיר. זה דרך כזאת לעשות הפרדה.
2: כן, אצלי המחשב למעשה משמש לשני הדברים, אבל יש לו חדר משלו, שהוא נפרד מחדר שהוא מעשה חדר עבודה שלי, שהוא לא משמש לתפקודים יומיים, הוא משמש אותי בעיקר לעבודה, גם למקרה של גלישה בעיני אותו משחק, שאני מפריד את השעות. זאת אומרת, אם אני משחק במחשב, ורוב פעמים זה אחרי שיש בערב. עד אז זה שעות עבודה, אפילו יש לי זמן פנוי, אני אעבוד.
0: זה בהחלט אפשרי, ויש, נכתבו אין ספור ספרים על פרודקטיביות, ואני חושב שאני יכול להמליץ אפילו על אחד או שניים, אבל אני לא חושב שזה רלוונטי, אנחנו לא, לא, נהפוך את זה לפרק על פרודקטיביות בכלל. נכון,
1: אמנ... אני רק רוצה להגיד שלי יש חדר למקרר.
0: <laughs> 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 כן נעבור לנקודה השנייה שהיא טובה, עדיין היא טובה גם בפרודקטיביות וגם ממשיכה את מה שאמרת לפני הרגע, כדאי להשתדל לכתוב כל יום, אפילו אם זה רק שתי שורות. כי אם עושים הפסקה של כמה ימים, ביותר מדי מקרים מאבדים את השוונג, זה יוצא מהשכל, אתה, אתה כבר לא חושב על הכתיבה, אתה כבר לא מתייחס לזה יותר, ומהרגע שזו לא פעילות שאתה מתעסק בה, אתה תחזור לזה אחרי שלושה חודשים, כשפתאום תראה את זה איפה שוב ותיזכר. זה לא דרך להשיג את המוצר, זה דרך להתייחס אליו שוב כתחביב. לעבודה אתה לא בוחר מתי ללכת, אתה הולך כל יום, אז <אד> תכתוב שתי שורות. תאורטית תכתוב פסקה, אבל תבחר איזה נושא, אני עושה את זה ככה, אני בוחר נושא אחד שמעניין אותי ואני כותב עליו, כרגע. מחר משהו אחר עניין אותי ואני אכתוב עליו, אבל חייב להיות משהו כל יום.
2: נכון, כי אחרת מה שקורה, אני אעשה הפסקה של יום או אני אעשה הפסקה של חצי שנה. כי ברגע כבר אתה מאבד את השוונג, אתה כבר, אתה יודע, קשה לא, 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 לך להתאר... להתארגן לזה, קשה לך לזרום עם זה, אתה די עומד במקום. ואתה אפילו כותב כן. קצת, אתה עדיין יש לך
1: הרגל לעשות את זה. זה מצחיק, זה וריאנט של רחוק מעין, רחוק מהלב. כן. כזה אם... עם... אבל בגלל שזה לא משהו מוחשי שאפשר לראות, אז פשוט אם לא התעסקת בזה איקס שעות, אתה פשוט... זה לא יישב לך שם, זה... או... זה כל כך מתסכל. איך...
0: בדיוק. אחד הדברים שאני הכי שונא זה לבנות את השלד של תוכן עניינים, של לסדר בפני עצמי את הדברים שאני צריך לכתוב לגבי משהו. למשל, אני עובד עכשיו על איזשהו משחק, כדי לדעת איזה משחקים, מה, מה במשחק הזה אני צריך עוד לפתח, אני אומר לעצמי, טוב, מתישהו אני אנצל לשבת ולעשות רשימה מסודרת של הדברים שאני חושב שצריך לפתח. אבל אין לי כוח לעשות את זה אף פעם. כשאני יום אחד, אתה יודע, יושב על זה, כשיש לי יום עבודה, ועוד רגע נדבר על איך אני יוצר יום עבודה, אז אני עושה את זה, ובשמחה רבה, אבל עד אז לא אכפת לי פשוט לזרוק דברים לאוויר. אני לא יודע כרגע איפה זה ייכנס על השלד, אני לא יודע אם זה בכלל ייכנס על השלד, אבל חייב להיות איזשהו משהו כל יום שמצטרף למסמך הגדול יותר, בפסקאות מופרדות דרך אגב, זה לא כאילו אנחנו... אני לא חושב שמישהו מאיתנו מדבר על לכתוב ברצף את אותו דבר, להמשיך איפה שהפסקת את המשפט אתמול. אנחנו רואים פשוט על לכתוב משהו ששייך למוצר הזה באיזושהי צורה.
2: אצלי השיטה דווקא הפוכה, אני תמיד מתחיל פרויקט ב-Design Document ומסמך תכנון שהוא מגדיר מראש את החזון ואת ההיקף של מה שאני רוצה לעשות. לפעמים בו יש בו כל מיני כללים לגבי מה שאני לעשות שאני אזכור מה אני רוצה והוא תמיד כולל תוכן עניינים. אולי טנטטיבי והתוכן עניינים שאני אדע מראש מה לכתוב. אז אני מעביר את זה לקובץ שבו אני רושם את תוכן העניינים ואני מתחיל למלא את הסעיפים תוך כדי העבודה ונותן לי סדר בעבודה.
0: זה מעולה ושיטה מצוינת, וזה מה שאני עושה במה ש... טוב, עוד רגע נדבר על זה ברגע שנגיע לסעיף 4, שאני חושב שהוא בעיניי הכי חשוב. סעיף 3! <תקרא> תקראו <תקרא> כמה שיותר חומרים שונים ומשונים של משחקי תפקידים שאנשים אחרים כתבו, מכל מיני סוגות ומכל מיני שיטות. אתם לא תעתיקו מהם כמובן, אבל עצם הקריאה, ובעיקר כשהיא ביקורתית, מפרה את השכל. כמה שאתם תקראו בשיטות, עולמות, הפתקות, תשפרו את יכולת היצירה שלכם בתחום, ואני לחלוטין מסכים. זה ההעשרה, הפריה, הכתבת, ואני מאוד אוהב את זה. צריך לשקוע בתוך עולם התוכן והחשיבה התיאורטית שלו, אם אתה רוצה אי פעם להיות חלק מעניין ממנו.
2: בעיקרון, חשוב להבין שטעות הכי נפוצה ביצירת משחקים, בייחוד אם אתה כותב שיטה, זה נקרא Fantasy Hard זה בעיקרון כן. אתה לא, לא מודע לעולם במשחקי התפקידים, יותר מזה ששיחקת D&D, אתה כותב שיטה. עכשיו השיטה הזאת יכולה ליפול בכל הטעויות של שיטות אחרות, יכולה סתם להיות דומה לשיטות אחרות ופחות טובה מהן. והמודעות למה קורה, מה קורה סביבך באותו עולם, במקרה שלי ב-OSR, במשחקים אולד סקול, אז מאפשר לך לבנות משהו שיהיה יעיל, ושבאמת יתאים לזה, ושלא תחזור על טעויות ולא תמציא את הגלגל מחדש.
0: אנחנו מזכירים שוב פעם שאנחנו רוצים לדבר כאן על כתיבה באופן מקצועי של ממש. אם אתה רוצה באמת לפרסם משחק, אז לכתוב משחק שמישהו אחר כבר כתב לא, לא נותן כלום. אם אתה בא בתלונה עכשיו ואומר, רגע, מה, אני רוצה לשחק עם השיטה שלי, איך שמתאים לי? מצוין, שחקו בבית מה שאתם רוצים. אנחנו לא מדברים על מה אנחנו עושים בבית עכשיו, זה בדיוק הנקודה. חייבים להכיר קצת את הקהילה, אני חושב, גם כן, כדי לדעת איזה מין דברים
2: כן, רוצים. חלק. חלק מאוד מרכזי מזה, אתה יודע, זה שאתה צריך לדבר עם אנשים, אתה צריך להציע את הרעיון לכל מיני אנשים. אני נדיר שאני מחליט על איזשהו מוצר לבד לגמרי מהראש שלי, ברור פעם יש אנשים שאני מדבר איתם על זה.
1: אני, וואו, אני ממש ממצב את עצמי בהקלטה הזאת כהמתנגד. אז קודם כל, ערן, אני מתנגד. מצוין. אני מתנגד. אתה, לא רק שאתה טועה ומטעה, אתה גם סוג של מפציץ אמריקאי ממלחמת העולם השנייה. כלומר... וואלה. <laughs> לא רלוונטי כרגע. <אח> מה, שאני רוצה, מה שאני רוצה להגיד זה שמלבד הדברים שאמרתם על כמה שזה חשוב להכיר את הקהילה ולא ליפול בבעיות שאנשים אחרים עשו וכו', אני ממש לא מסכים שזה רק לכתיבה מקצועית. אני רוצה <אח> לספר רגע על כשעשינו את כבשן הגמדים הראשון, לא שיש שני עדיין, אבל כשעשינו את כבשן הגמדים הראשון, באו אלינו כל מיני אנשים עם כל מיני הצעות. שבבירור זו הייתה הבעיה שלהם, שהם לא הכירו כן. מספיק את העולם ואת התוכן, והיה להם המון הצעות שהיה להם באמת uh, בעיות של נעורים, בעיות של וואלה, אני, אני לא מכיר אף שיטה חוץ מבחורים הדרקונים, אז לא חשבתי על דרך יותר יעילה לעשות את זה.
2: מעבר לזה, העניין הזה של להכיר, כמובן, בכתיבה חובבנית זה יכול לעזור, אבל מריץ משהו לקבוצה שלך בבית, זה נסלח עדיין. שק... זה נסלח, מה שחשוב כן, זה הבית... שהקבוצה תהנה. אבל ברגע שאתה כותב משהו שאתה רוצה שיהיה לו קהל מעבר הקבוצה הביתית, אתה חייב להכיר את העולם הזה.
1: לא על זה אני מדבר, אני מדבר על טקטיקות ומכניקות. לאו לא דווקא מכניקות אה, של משחקי תפקידים, אלא מכניקות, אה, מבנים נרטיביים למשל. בדיוק. כשאתה בא להריץ משהו לחבר'ה שלך בבית, אם אתה לא מכיר הרפתקאות כתובות, אם אתה לא מכיר אה, את כל אה, תפיסת הלבנות אה, אינקאונטר בחמישה שלבים, אם אתה לא מכיר את תפיסת העלייתו ונפילתו של גיבור או נבל, אם אתה לא מכיר את תפיסת ה... אה, אה, דנומינא? איך לעשות מתרגם את זה לעברית? הונגריה. הונגריה. אם אתה לא מכיר את תפיסת ההונגריה, את הדנומינא, את מבנה העלילה הולך ומסתבך עם ההשתחררות שמובילה לקטרזיס בסוף. כל דבר שתנסה לעשות, גם אם אתה מנסה לעשות אותו רק בבית לכמה חבר'ה שאתם משחקים 20 שנה ונורא כיף לכם מה שאתם עושים, יהיה יותר קשה לעשייה, כי אין לך... את הכלים הנכונים, אין לך שמות לתת לדברים שתוקעים אותך, <גיוק> שנותנים לך את הפתרונות. <אח> זה עד כדי כך פשוט. בעיניי לפחות, רוב הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה, ובייחוד הסעיף הזה, זה לצבור כלי עבודה בארגז הכלים שלך. <אח> כן. לקרוא הרפתקאות שאנשים אחרים כתבו את זה כדי להגיד, או, oh, הנה רעיון מעניין. <אח> הנה תפיסה יפה, הנה מכניקה שגורמת לי להאיץ את הסשן, הנה מכניקה שגורמת לדמויות, לשחקנים, לעצור ולחשוב, הנה מכניקה שגורמת לאנשים לחשוב על הפעולות שלהם. ואז פשוט אתה יכול להשתמש בזה גם אם זה לא אה, משהו לקהילה, אבל על אחת כמה וכמה, כשזה לקהילה ואתה לא מכיר את האנשים. הנה תפיסה מכנית שמאפשרת לי לגרום לכל מי שישחק כמעט בהרפתקה הזאת. לאווירה מסוימת, לחשיבה מסוימת.
0: הפרק הראשון שעל כתפי גמדים, הראשון הראשון, אה, עשיתי ריאיון עם היוצר של שיטת א' 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 הישראלית, ובמהלכו שאלתי אותו הרבה לגבי כל מיני דברים, והתקבל לרושם, אני חושב, די ברור, שהוא לא מכיר הרבה מאוד שיטות וסגנונות ואנשים אה, וביקורות על משחק התפקידים, והוא לא היחיד. יש עוד מספר פעמים מאז יצא לפגוש אנשים ש... כשאני אומר להם, נקודות פגיעה לא כל כך מתאים פה, אתם מכירים אולי שיטות אחרות, אולי דרך אחרת לייצג פגיעה או משהו כזה, והם אומרים, טוב, אפשר כמו במרוד צללים, שכשאתה נפגע, אז אתה נעשה יותר חלש או משהו כזה. אני אומר, לא, לא, אני מתכוון למשהו אחר לחלוטין. אתם מכירים פייט? אתם מכירים כאילו איך שנזק מיוצג בצורת אספקט? כאילו, הרעיונות האלה מוכרים לכם? ובגדול, התשובות הן לא במקרים האלה, וחבל, כי אני מאוד אוהב את מה שאתה אמרת על ארגז כלים. תרחיב את הדברים שאתה מודע אליהם פשוט כדי שתדע איזה, מה... איזה הכלי הנכון להשתמש בו כדי להשיג את מה שאתה מנסה להשיג.
2: בדיוק, השיט... השיטה בסופו של דבר היא יוצרת את האווירה ואת איך שהמשחק יורגש בפועל, ובשביל זה יש כל מיני טקטיקות שונות שאתה לומד אותן. למעשה, תוך כדי הקריאה של חוברים אחרים, תוך כדי משחק משחקים אחרים. וזאת הדרך שאתה לומד איך, לה, איך להפעיל את השחקן והמנחים בדרכים שיועילו למה שאתה
0: רוצה לכתוב. עצה רביעית, תמיד כדאי לשתף פעולה עם עוד אנשים בכתיבה. תמיד טוב mm -hmm. שיש עוד זוג עיניים שיעבור על מה שכתבת, וסיעור מוחות קבוצתי הוא דבר מעולה. ואני אחריב ואגיד, שמבחינתי, ואני חושב שכבר הראינו שלמשל, עומר אתה ואני פועלים בדרכים די שונות כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים, שזה מעניין, כי כל אחד ימצא את הדרך שלו, העיקר שימצא איזושהי דרך. מבחינתי זה כנראה השלב הכי חשוב, כי אני מוצא שכשאני עובד עם אנשים אחרים, הכל קורה, וכשאני לא עובד איתם, אז קורה די מעט.
1: בדיוק. אז
0: מבחינתי שיתוף פעולה עם אנשים אחרים ברמת ההפקה הכי בסיסית, לעבוד עם מישהו על זה כל הזמן.
2: זהו, חלק מהעניין זה גם, אתה יודע, זה שיש לך מישהו לשלוח אליו חומרים, זה גורם לך לעשות את החומרים האלה. אם אתה רק רואה אותם בעצמך, אתה מקבל פחות מטבעת זה, ויש מישהו שקורא אותם. עכשיו, מעבר, כן, מעבר לזה... יש איזה שהם דדליינים, מעבר לזה שיש עיניים שרואות את זה. זאת אומרת, אתה לא כותב סתם לעצמך למה יש עוד בן אדם שרואה את זה, הוא יכול לייעץ לך. בייחוד שמדובר, אפילו שהאנגלית שלי היא מעולה, ברמת תרגום, עדיין האנגלית שלי לא מושלמת באלף אחוז, אלא רק בוא נגיד ב-99 אחוז, וחשוב שאת האחוז הזה מישהו יקרב שהוא דובר האנגלית ויתקן.
0: זה קריטי. האם אתה למשל משתף, השיתוף פעולה שאתה מדבר עליו כאן, האם זה עם אנשים חברים מהסביבה, מכרים מהקהילה, או מישהו מצוות ההפקה של המוצר?
2: דווקא זה אנשים בחו"ל, אחר כך נגיע לצורה שאני עובד כרגע. Uh, כמעט תמיד זה, זה יכול להיות עם, המפ... עם אותו מוציא לאור או מפיק, שבו פעמים זה אותו בן אדם, uh, יכול להיות עם חברים, בעיקר אנשים מחולה, שיתוף פעולה מאוד מאוד בינלאומי, נגיע אחר כך לאיך uh, מוצר, יכול להיווצר על ידי קבוצה של אנשים שאחד מאוסטרלה, אחד מקנדה, אחד מישראל ואחד מארה״ב ומאנגליה, אבל uh, זאת השיטת העבודה המודרנית למעשה.
0: בוודאי, אז, אז חבר'ה מתוך הקהילה של המשחק הזה. בדיוק. קהילה אינטרנטית, אוקיי, בסדר גמור. זה לא שאתה שולח את זה לעורך, הוא האיש שמולו אתה עובד. Uh,
2: ברוב פעמים, תראה, תלוי בסוג המוצר, יש מוצרים שיש להם תקציב גדול יותר, אתה ממש uh, לוקח עורך פרילנסר ומשלם לו. הרבה פעמים העריכה היא הדדית בין כמה חברים ששותפים על הפרויקט, אם זה פרויקט קטן יותר.
1: לי נורא קשה לעבוד עם אחרים, ברמת התעפילותו פתוח היצירתי, אבל אם אין עליי איזשהו פיקוח שמחייב שזה יישאר כל הזמן בתהליך קידום, באמת דברים לא מתקדמים. אני עושה את זה בעיקר באמצעות זה שאני מוציא כמה שיותר דברים לקוראי בטא, <אח> אני מעביר לכמה שיותר אנשים להריץ דברים שאני כותב, אני דואג כל הזמן, ברגע שאני יודע ש... שאני לא הולך לס... לתפעל משהו, אני פשוט מוציא אותו לגורם חיצוני ש... שיקפיץ לי את זה. כי סיפור שכתבת ואתה מעביר למישהו אחר, אז וואלה, אתה יכול לשכוח מזה, עד שהוא חוזר אליך פתאום עם, עם הערות, ואז זה מקפיץ לך את זה חזרה. כנל במשחקים, אני אגיד לאנשים, וואלה, שבוע הבא אנחנו נעשה סשן מיוחד על איקס, כדי שיהיה לי דדליין קשיח, כי אחרת אני יודע שוואלה, איקס זה מגניב, אבל וואלה, אם לא, לא היה לי מספיק זמן לעבוד על זה, נעשה את זה עוד שבועיים, עוד שלושה שבועות וכו'. אז אני מאוד מאוד בעד להתחייב מראש, כדי לשים לעצמכם דדליין.
0: בדיוק. שיתוף הפעולה עם אדם נוסף זה מה שהתייחסתי אליו מקודם, כשאמרת שהשלב הראשון זה יצירת השלד, אני מסכים, אבל אני לא טוב בלעשות את זה לבד, אני חייב מישהו לדבר מולו כדי להחליט מהו השלד, ולכן אני חושב שלא היה מוצר עד היום, לא היה פרויקט עד היום שהתחלתי לעבוד עליו, שלא התחיל לעבוד, שלא באמת התחיל לקרות ברגע שישבתי עם מישהו, ואז מצאתי שהשלד נוצר. אני מוצא שכשאני יושב מול מישהו, אני לא יכול... אני לא מרגיש בנוח אם אין שלד, אני חייב רשימה של נושאים לדבר עליהם איתו. ואני מוצא שככה זה יוצא ממני בהכרח. ולכן זה מבחינתי היום א' ב', כל, כל דבר שאני רוצה להתחיל חייב להתחיל עם מישהו. שאנחנו יושבים שעה וחצי פגישה שמוקדשת לזה, שבה אנחנו מוציאים את, ה, את ה, כל האלמנטים שצריך להוציא.
2: בסופו של דבר, השיטה שאני עובד, יש איזשהו design document, אני כותב אותו, אני מעביר אותו לשותפים שלי במייל, הם מחזירים לי משהו, וזה עובר כמה וכמה רוויזיות, לפעמים במהלך של חודש שלם, עד שיש design document מסודר, וסופי שלפיו אני כותב את המוצר.
0: זה מעולה, מה אתה כולל ב-design document שכזה,
2: למשל? באופן כללי, קודם כל יש לך קונספט, יש לך אלף ועוד פיץ', זאת אומרת, אתה מוכר את המוצר במשפט או שניים, שלושה. יש לך גם כן איזושהי הצגה כללית ומוטיבציה של המוצר, מה אתה רוצה להשיג. יש לך בסביבות עשרה כללים בסיסיים, אני כותב את זה בעשרת הדיברות של המוצר, מה הכללים שלפיהם אני פועל. לדוגמה מבחינת מה אני רוצה להציג, מה אני רוצה להתמקד. האם יש איזה שהם חלקים בשיטה שאני לא נוגע בהם, כי תמיד יש כאלה. האם יש דברים שנשתמש בהם ספציפית, לפעמים, תלוי בשיטה, אני אכתוב גם כן איזה שהם הערות מכניות שהן קריטיות לדבר הזה, וגולת הכותרת זה תוכן עניינים מסודר, שהוא היררכי, עם אינד... אינדטציה, זאת אומרת, נושאים טאבים ככה, שתראה מה מתחת למה, ושלפי אחר כך אני כותב את המוצר המוגבר.
0: אתה מוצא את עצמך משנה תוכן עניינים תוך כדי עבודה, או שמבחינתך זה חלק... קריטי שנקבע בשלב של ה-Design
2: הוא משתנה מעט מאוד, הוא יכול להשתנות באופן כללי ברגע של Design Document. אני אעדיף לא לשנות יותר מדי, כי כבר חשבתי וישבתי זה, לפעמים יש איזה שהם שינויים, לפעמים אני רואה שכבר כתבתי מספיק ואיזשהו סעיף הוא מיותר.
0: סבבה, אז אתה אומר שיש לך mm -hmm. בעצם, אה, בזמן העבודה, פיתוח ה-Design הוא גם... פיתוח של, נגיד, שורת קונספט אחת לכל אחד מהכותרות האלה, כדי, ככה שאתה יודע על מה כל כותרת אמורה כבר לדבר, אתה רק צריך להרחיב את זה.
2: בדיוק, ואז אני יכול כבר להכניס פנימה חומר, והכתיבה כבר זורמת, כי אני יודע על מה אני כותב.
0: מצוין, זה נשמע ממש סבבה, גם כי תמיד אתה יודע מה צריך עוד להשלים. אני מאוד אוהב את הגישה הזאת. מאוד אהבתי גם את הרעיון של העשרה הרעיונות בעשרת הדיברות הזה, ש... זה משהו שלא חשבתי עליו פעם לפני כן, וזה מאוד מוצא חן בעיניי. בדיוק.
2: זו שיטה מ... מאוד מאוד יעילה, שהיא מלמדת אותך איך, לי... שוב, להתמקד, כי יש דברים במוצר. אתה רוצה, בוא נגיד, מוצר שכתבתי לפני חמש שנים בטראבלר, נקרא Outer Vail, זה בונה איזשהו יקום, שהוא מדע קצת יותר קשה מטראבלר סטנדרטי. Uh, ובסופו של דבר, אתה יודע, אתה צריך להתמקד, שהטכנולוגיות לא יהיו משוכללות מדי, יש טכנולוגיות שבכלל לא קיימות, שקוראות במוצר המקורי ולא קיימות אצלך, אתה רוצה להכניס אווירה, שאתה יודע, של ספר, שאתה יוצא רק עכשיו לספר, ואתה בונה את זה. וזה כבר מופיע לך שם, ואתה יודע, אתה יכול תמיד לחזור את זה ולזכור מה רשמת.
1: <מגניב>, מגניב. זה גם טוב מאוד, גישת הטופ דאון הזו, שתמיד אתה יודע איפה אתה עומד. בדיוק. וואלה, עשיתי 20% מכמה הנה רק עוד שני פרקים וסיימתי, זה נותן מטרה לשאוף אליה וה-cats always inside.
2: אתה עדיף גם שתקבע איזשהו הערכה גסה כמה מילים זה צריך לצאת, שאתה כותב כפרילנסר למישהו, כמו שכתבתי לאקס, אז יש לך כבר יעד שנקבע מראש למילים, כי מקבל לפי זה תשלום. כשאתה כותב בצורה עצמאית יותר, רק נגיע לזה שאני כבר למעשה התחלתי ליצור בצורה עצמאית, אתה קובע לעצמך איזושהי מסגרת כוללת, איזה
0: נפח שחקו משחקי תפקידים שולחניים. ונסו כמה שאפשר את מה שכתבתם בתוך המשחק, זה מאוד יעזור לפיתוח. ואני רוצה להפריד בין זה לבין פלייטסט, אנחנו דיברנו על פלייטסט כמובן לדעתי 350 מיליון פעם, ותמיד אמרנו שצריך עוד ממנו, אבל אני חושב שמה שאתה מציין כאן הוא נקודה... שלב אחד לפני כן, אתה מדבר USDA, <צנ kab Cristo> על שלב יצירתיות. שחקו... כחלק <שמע> את... מהפיתוח. בדיוק, בדיוק. שחקו את מה שכתבתם, ותראו איך זה מרגיש לכם במשחק, ואיזה רעיונות עולים לכם מזה, ואיזה שינויים אתם רוצים לעשות מזה, בשלב שבו אתם עדיין רק יוצרים את זה.
2: לדעתי אפילו זה רחב עוד יותר, זה לא רק שתנסה את מה שכתבת, אלא תהיה מעורב בלשחק. כי לפעמים קל לשכוח מלשחק ולחשוב רק ליצירה, אבל המשחק הוא מאפשר לך שוב לחבוט בצורה בלתי אמצעית, ותמיד מזכיר לך מה אתה רוצה להשיג.
0: סבבה, כי במיוחד אם אתה מתחיל לכתוב היסטוריה של, לא יודע מה, עולם פנטזיה, ואף אחד לעולם לא יגיע לזה, כי אנשים לא רוצים לשחק היסטוריה, הם רוצים לשחק משחק תפקידים.
2: בהערת שוליים, היסטוריה טובה במשחק היא לא יותר משני עמודים. אפשר גם עמוד אחד או פסקה.
1: מה שמסכים. וגם הדרך הכי נחמדה לייצר תוכן ביחד עם אנשים, ולהפרות אחד את השני. גם
2: זה כשני, אפשרות, יש,
1: כמה... זה יש לך בפייט למשל, או בדיאספורט. כן, או שסתם, גם פייט היא דוגמה טובה מאוד למכניקה שתומכת בזה, אבל גם אם לא, אני זוכר ממהדורה 4 של D&D, שכשהם חשבו על הגזעים החדשים ומה שהם עשו, הם פשוט עשו פלייטסט, אמרו, אוקיי, הנה אתה, ואתה נולדת מדרקון. כשהם התחילו לפתח את הדרגון בורם. שהם נראים כמו אנשי ליטה הגדולים כאלה. ואני זוכר שהם מתארים את הסשן פיתוח הראשוני שהם עשו באמצעות משחק. ואחד מהחבר'ה אומר, רגע, אני, אני נולדתי או שיצאתי מביצה? והמנחה אומר לו, יצאת מביצה? והוא אומר, אה, אוקיי, אני, אני יכול לקחת חתיכה מהביצה שלי איתי? כאילו, על, על שרשרת כזה, כמזכרת? וממש, זה לא דברים שהם תכננו מראש, זה דברים שלאט לאט מפתחים את כל ההיסטוריה של הגזע ושל התפיסה. ושוב, זה הפריה הדדית כי... כמו שכולנו יודעים, שחקנים תמיד ישאלו אותך שאלות שאף פעם לא חשבת עליהן.
2: בדיוק. כן. ומעבר לזה, שוב, אני מדבר גם יותר בכלליות, לא חייב להיות במשחק הספציפי הזה, אתה צריך להתמודד עם שחקנים, ואתה תראה מה, מה זורם בפגישת משחק ומה לא זורם. Mm -hmm. הניסיון הוא חשוב. וזה חושב... דרך טובה
1: מאוד לראות, לראות מה מגניב. בדיוק. מה מגניב שחקנים. אני עד, עד היום זוכר שאני ואתה ערן דיברנו על פספיינדר ועל זה שכבר בדרגות הראשונות אתה עושה ים בנזק, איזה מגניב וזה בהחלט משהו שהם, שהם חשבו ותכננו כי הם אומרים מה, מה מגניב שחקנים, מה כיף להם לעשות ים בנזק, סבבה? דמויות עושות ים בנזק. בעיקרון <קבור> מהדורה חמש
2: בבוחים ודרקונים עשתה את זה עוד יותר טוב, אני לא אכנס פה לפרטים אבל שם הצליחו באמת שהדרגות הנמוכות ברגע שאתה מגיע בערך לדעתה שלוש,
0: המשחק נראה כן. כמו סרט אקשן מעולה. כן, כן, אני כן, מעריץ, כן. אנחנו פה מעריצים מאוד גדולים של מהדורה חמש. כן. בסדר גמור, דיברנו על כל הטיפים שלך עד עכשיו, אבל בוא נמשיך קצת הלאה, כי יש עוד כמה נושאים מעניינים שאפשר לדבר עליהם איתך. בוא נתחיל בחזרה קצת אחורה על שבה עבדת מול מול כלשהו בחו"ל. סתם ספר לנו קצת כדי שנדע והמאזינים. מה היו יחסי העבודה שלך מול המו"ל? למשל, היו לכם פגישות, כל כמה זמן היית צריך לדווח על משהו, היית צריך לשלוח טיוטות, איך זה עבד?
1: אולי נזכיר קודם שמו"ל זה מוציא לאור, <laughs> למי שלא מכיר. נקודה מאוד טובה. אה,
2: כיום הכל נעשה דיגיטלי, המיקום הגיאוגרפי אין לו כמעט חשיבות. אה, למעשה, מה שעבדתי אז על Outreveil, על הייקום לטראבלר, אני עבדתי עליו אה, עם מוציא לאור שהוא באנגליה. כתבו איתי את זה בן אדם מקנדה, שני אנשים מארצות הברית, אומן באוסטרליה בכלל, ועוד אומן שהיה, אם אני זוכר נכון, בהונג קונג ובסינגפור. וכתבים את זה ביחד, הכל נעשה במייל. אני לא פגשתי את האנשים האלה פיזית, רק אחר כך פגשתי אחד מהם, במקרה שהייתי בארצות הברית, והכל נעשה במייל. יש, ברוב פעמים אין לחדד להם גמיש, אין לחדד להם קשיח מדי. הרבה פעמים זה יהיה מוכן כשזה יהיה מוכן באיזה סדר גודל של זמן, כי זה קשה מאוד לנבא. השיטה, שיטה אחת זה לקבל תשלום לפי מילים, זה הרבה פעמים שני סנט למילה, שיטה אחרת אתה מקבל סכום מוסכם מראש, יש כל מיני שיטות חלוקת תשלום, למשל, למעשה את זה עם אקסט, התשלום היה מחולק למקדמה של חצי מהסכום, אחרי זה רבע מהסכום של חצי מהעבודה מוכנה, ועוד רבע שהכול מוכן. אז
0: איך הם יודעים מתי חצי מהעבודה מוכנה? זה לפי מילים.
2: זה יש איזשהו מספר מילים מוסכם, הם מקבלים שזה חצי מוכן, הם מקבלים uh, במייל למעשה את אותה טיוטה שהיא חצי מהשנפח בערך, שזה מוכן, מקבלים את הטיוטה הסופית.
0: עכשיו, מה קורה אם הם מקבלים חצי טיוטה והם אומרים, uh, לא מוצא בינינו x, y או z, היינו רוצים את זה אחרת? הם זה יכולים
2: קורה? לבקש לתקן, במקרה הזה ביקשו ממני תיקונים אני גם התכתבתי איתם תוך כדי במייל. לגבי כל מיני נקודות. כדי לוודא
0: שהם מקבלים את מה שהם רוצים?
2: גם כי, תראה, זה היה עם היוצר של אקס, אלכסנדר כן. בקריס, שהוא מבין כמובן מצוין את השיטה שלו, בכל מיני נקודות של מכניקה למה שהייתי מתייעץ איתו. הרבה פעמים, סבבה. היא, היא, היא הרבה פעמים דו-כיוונית, שיטה שעבדתי עליה יותר ועדה, יש גם פורום שדרכו כולם שותפים בפורום, הוא קצת מיושן כיום, וגם כן יש לך דיון, הרבה פעמים אתה מעלה כל מיני טיוטות, והדיון נמשך תוך כדי.
0: האם עשיתם הנגאוטים? אה, מפגשים בוידאו? באודיו?
2: לא, זה נעשה במייל ובפורום, אפשר גם לעשות וואלה. את זה ככה. אבל המייל הוא כלי מאוד נוח, כי אתה יודע, אתה מקבל קבצים, אתה, מקב... זה, אתה יודע שיש פערי שעות של 7 עד 10 שעות, הנגאוט אה, בוידאו לא תמיד נוח. אוקיי. ובאמת אתה, למשל... אתה מקבל, אתה מקבל.
0: למשל את ה-Design Documents היית מעבירים, היית מעביר במייל, ב, ואז כולם היו עונים ב-Reply All ומציעים הצעות וככה מת, מתפתחים?
2: כן, זו השיטה לדעתי הכ, הכי נוחה כשאתה עובד ברמה העולמית, כי אחרת אתה תתחיל להתעסק את עם אזורי זמן וזה מאוד לא נוח.
0: בסדר גמור. עכשיו, שאלה אחרת לגבי הקהילה של המוצר. מה היחס שלך אליה? זאת אומרת, מאיפה הגיעו כל החבר'ה האלה? אני מניח שאתה מכיר אותם מפורומים. אני
2: שותף לפורומים, תראה, כיום כבר יש לך גוגל פלוס ויש לך פייסבוק, פעם זה היה רק פורומים. אז כשאתה כן. פעיל בפורום במשך שנים, אני חושב פורום שאתה רב, אני פעיל 12 שנה, אתה גם <אח> מכיר את האנשים, אתה בסופו של דבר התכתבתי קצת אה, תוכן עצמאי, אחר כך הצעתי לבן אדם תוכן, מזה הגעתי. ולאט לאט פה אתה בונה
0: והאם האנשים האלה, גם הם קיבלו
2: תשלום? Uh, תלוי, בהרבה פעמים שזה מדובר באיזשהו פרויקט, אז כן, כל אחד לפי השותפות שלו בפרויקט. Uh, במקרה של אומנות, זה לא, ברוב פעמים אומנות היא דבר נפרד, אתה מקבל לפי קובץ, כן. uh, לפי, לפי יצירה. אתה מקבל איזשהו תשלום שהוא משתנה גם לפי איזה רישיון משתמשים. בוא ניקח לדוגמה את
0: ה-Design Documents, נחזור אליו, כי העבודה עליו היא די הרבה עבודה, והיא כן. בשלב מאוד מוקדם. כל האנשים שעבדו על ה היו אנשים שקיבלו כסף, או שגם פנית לחברים מהקהילה ואמרת, היי, בוא, בוא, בוא יש לי איזשהו משהו שהייתי רוצה לשמוע דעות שלך עליו.
2: הרבה פעמים זה היה, לפעמים יש אנשים שאתה מתייעץ איתם גם מהצד מהקהילה, והרבה פעמים זה אנשים שהם בפרויקט, הכסף לא
1: יקבלו
2: על-Design <אז> <או שאני אז> <מתייעץ אז> במקרה הזה, ואז הם אלה שמשלמים לי ולא ההפך.
1: יש ניסיונות לייצר uh, קהילתיות בעניין הזה, מהבחינה של uh, להזמין את כל העובדים על יצירה מסוימת לכנס אחד uh, או דברים דומים? יש פה
2: עניין של עלויות, הרבה פעמים, כי, שוב, אני עובד בצורה עולמית, אז אתה יודע, להביא אנשים מכל קצוות העולם, זה עולה לכולם כסף, זה אפשרי, אבל mm -hmm. זה לא הכרחי. זה נוח להפגש, למשל אני נפגשתי עם אחד משני העצרים של אקס uh, שנקראת אביס אליסון, הייתי במקרה בניו, קבעתי איתו פגישה לפני שנתיים. וסידרתי את זה, אחרת אתה יודע, זה, 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 זה כשאתה עובד בארץ זה הרבה יותר נוח. רק עם אנשים בארץ אתה לא צריך, אתה יכול לנסוע ואתה מסתדר.
0: לרעננה לא, נגיד. כן. <laughs> <אח> בסדר <לגבי> גמור. <אח> השלום, התשלום, איך אתה מקבל כסף מחו"ל? זאת אומרת, זו השאלה באמת הכי טכנית בעולם, אבל אני חושב שהרבה אנשים נמצאו את עצמם תוהים. אה, האם אתה חייב להיות פרילנסר? מה זה אומר? אתה עוסק מורשה? איך זה עובד? איך אתה מקבל כסף ש... מחברה שנמצאת באנגליה?
2: בעיקרון, אני עוסק פטור בתחום של יכול להיות שעכשיו שהמחזור שלי גדל מהתרגומים, אני גם אהיה עוסק מורשה בסופו של דבר. לא אכנס פה לענייני מס, אבל אתה, כן. אני מקבל את התשלום בפייפל, זו השיטה הכי נוחה. אתה יכול כביכול להשתמש בפייפל, גם לקבל את הכסף בפייפל ולגנות משם דברים, אבל מבחינת מס אתה צריך להפקיד לבנק שלך קודם. ויש טופס של מס הכנסה בשומה שאתה מדווח על הכנסות בחו"ל. זה מאוד מסודר הדברים האלה. פייפל זה, אם אתם לא מכירים, זה שירות אינטרנטי לתשלום. אפשר להעביר את התשלום בכרטיס אשראי למשל, אני מקבל את התשלום אליי, מפקיד אותו לבנק, עד שזה
0: נכנס, נכנס לי לבנק. בסדר גמור. ראוי לציין שפה באנגליה המצב אפילו יותר טוב, אפשר להעביר מפייפל ישירות לתוך הבנק, ללא עמלות. גם של את... רגע. זה לא בהתראה של רגע
2: לישראל, אבל זה גם
0: כן עובר, ל... עובר לבנק. כן, אני משתמש בפייפל פחות או לא מה שאני עושה עכשיו, ואני גם מקבל תשלום בפייפל בכמה מעבודות תרקום שלי.
2: מצוין.
1: כנ"ל <סיע> <סיע> כרגע פשוט הרבה יותר, הקורסים שאני מעביר משלמים לי בפייפאל, וזה לרוב הרבה יותר נוח מאשר העברה בנקאית מבחינת
2: מי שמגיע. העברה בנקאית בינלאומית היא אסון, זה, תתרחקו מזה כמו מאש, זה מסובך בצורה נוראית, יש עמלות מטורפות. גם וסטרן נינו מאוד יקר, שזו השיטה להעביר מזומן, ועדיף לא להתעסק בזה, פייפאל מאוד נוח, יש לך מאני ועוד שירותים שדומים לו, למי שלא רוצה להתעסק איתם.
0: בסדר גמור. Mm -hmm. לגבי הכתיבה העצמאית שלך, אמרת שזה שונה, ובמה זה שונה? איך זה... דבר ראשון, מי, מי נתן את ההגדרה של כמה מילים אתה כותב למשל?
2: עכשיו, כשאני כותב בצורה עצמאית, למעשה אני הקמתי סוג של מיני חברה, היא לא באמת חברה רשומה, זה איזשהו קולקטיב של שניים שלושה אנשים, שעכשיו, שנקרא סטלה גמא גיימס, שעכשיו אנחנו מתח... הולכים להוציא חומרים לכמה משחקים, חלקם קטנים. עכשיו כשאתה מוציא את זה, יש לך כיום בעידן הדיגיטלי, זה סלף פאבלישינג, אתה מוכר את בצורה דיגיטלית דרך אתרים כמו DriveSquare so RPG או בלוליקום, אתה מעלה את זה לשם, אנשים קונים ואתה מקבל את התשלום אליך לפייפאל מהאתר הזה. האתר לוקח איזשהו אחוז החנות ואתה מקבל את הרוב.
0: ואיך אתה מחליט איזה מוצרים לעשות למשל?
2: במקרה הזה מתוך היכרות עם הקהילה ועם השיטות שאני כותב עליהם. סבבה.
0: אז אתה עומד להצ... להפיק מוצרים עבור השדות שאתה מכיר בעצם, ואתם בעצם כולכם, אתה, אני מניח, באתם מתוך הקהילה. בדיוק. אתה והחבר'ה האחרים. בדיוק. הנושא שאנחנו רוצים להרחיב עליו, אני חושב שכדאי, זה העניין של ביקורת על הפיתוח. ואורי, זה התחום שאתה מרחיב עליו כאן כרגע, אז אנא התחל להרחיב.
1: יו, איך אני אוהב להרחיב על זה. איך עובדים ביקורת על הפיתוח? תשמע, זה... במקרה זה גם חלק נרחב מהעבודה שלי. אני... כרגע עובד בתור פרודקט מנג'ר, מנהל מוצר, ומהרבה בחינות זה לא שונה בשום חברה מה זה המוצר. זה אומר שצריך uh, לעצב את הפתרון, להתחיל לעשות אותו, להעביר אותו למישהו שהוא נפרד ממך ומהפיתוח לחלוטין, כדי שיעשה בדיקות. כי אני זוכר בזמנו כשעשינו את הרפתקת uh, מגדל הפזמון, uh, לגמרי, ברגע שהעברתי למישהו שלא היה, לא עזר בכתיבה ולא היה חלק מה-brainstorming המקורי, להריץ אותו, פתאום עלו אלף ואחד שאלות של רגע, אבל מה פה? רגע, אבל מה זה? ואני כזה, מה, מה, זה לא ברור מעליו? מה, תגיד לי, אתה לא מכיר 14 שיטות משחקי תפקידים שמהם בבירור שאהבתי את ההשראה לזה? <laughs>. <laughs> uh, לא, זה פשוט, יש פה כתם גדול ועיגול אדום, אני לא מבין מה זה אומר. אוקיי, okay. אז תמיד תדאגו שיש מישהו שיבדוק את הדברים שלא היה בשום דרך חלק מהתהליך הקודם. בתחום המחשבים קוראים לזה הולווי טסטינג, בדיקות מסדרון, כי הרעיון הוא לצאת החוצה, לתפוס מישהו על מסדרון, <laughs> להכניס אותו, להושיב אותו מול המסך, ואם לא ברור לו לחלוטין מה הוא צריך לעשות מהמסך הזה שהוא ראה עכשיו בפעם הראשונה, אז לא טוב. <laughs> שלב ב', קוראי בטא ומשתמשי בטא. לתת לאנשים את המשחק שלכם, לתת להם לשחק אותו, לקרוא את התוכן, לשמוע מה הם אומרים. להריץ משחקי ניסיון, או לתת לאחרים להריץ נכון, משחקי ניסיון.
2: צריך גם להוסיף שצריך להקשיב לאנשים האלה. אני נתקלתי בכמה חברות שלא הקשיבו, ואני לא מדבר על חברות קטנות, אני מדבר על חברות די גדולות, שלא הקשיבו ויצא מוצר, למשל, שחסרה שחסר, בו טבלה קריטית במוצר הסופי, שהיו הפלטרסטרס <laughs> התריעו על זה, <laughs> אבל החברה בחרה לא להקשיב, וזה מה שיצא, וגם לא עשו proof reading מספיק טוב.
0: הפיול מסתבר, כן.
1: <bağ> <Georgetown> <AST> <AGA niin> אני מצטער, כל מה שרץ לי בראש עכשיו זה טבלה קריטית, כאילו טבלה של פגיעות קריטיות זה לא בהחלט, זה היה במקרה
2: הזה איזשהו מוצר של מדע בדיוני, שהיה צריך מנועים לחלליות, שזו טבלה מרכזית למנגנון בניית חלליות שם, והוא פשוט לא הייתה קיימת, היה צריך להוציא אותה אחרי שבועיים.
1: איזה נהדר. כאילו, בסדר, אתה רוצה חללית, בחר אחת מקבלת החללית. תיגש לטבלה כזו כזו
2: שלא קיימת. צא החוצה ותחום.
1: <laughs> לא נעים. Uh, כן, כמובן, הנקודה האחרונה שלי, שהדגשת באופן כל כך יפה, זה לקבל את הפידבק מכל האנשים האלה ולתקן בהתאם. כי זה, זה שלב קריטי שקשה להאמין עד כמה אנשים פשוט לא מגיעים אליו. כן, בטח, שלחתי למלא אנשי בטא, הרצתי למלא חברים, ואז הוצאתי את המשחק לאור. ואתה
2: תשכתב אותו. עכשיו, דבר אחד לגבי משחקי ניסיון, אני יודע שאקס עצמו זו שיטה שיצאה מקמפיין ענקי שהריצו בשיטה של D&D Old School. Uh, ולמעשה הקמפיין הזה נמשך, נראה לי, כמה שנים, יש לי יוצרים שזה, הם שיחקו ביחד את זה, ומזה הם בנו את השיטה, למעשה הם ניסו כל מכניקה בשטח, אחר כך זה הגיע כמובן לפלייטסט מאוד גדול, והשיטה משתנה בהתאם.
1: נייס. Nice. Uh, אני יכול להגיד, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, שפאתפיינדר uh, יצא אחרי פלייטסט כלל עולמי של ש... שנה וחצי כמעט. שזה וואו, כאילו, אני, אני לא יודע להגיד לגבי מהדורה חמישית. אני יודע שמהדורה חמישית של D&D אה, היה לפחות שנה, אני לא יודע כמה יותר מזה. היה
2: בסביבות שאת... השנה
0: באמת. וזה מאוד וזהו, ערב את אני... הקהילה, מאוד מאוד ערב את הקהילה. עם סקרים, מא... ועם סקרים ויותר שבועים... גרוע מזה,
1: רואים שהם הקשיבו. אני, אני חושב שהזכרתי את זה גם בפרק שעשינו על זה, שאני אני, אני אישית מרגיש חלק מ-D&D מהדורה חמישית. וזה מדהים, כי אני לא שיחקתי בה מאז שהיא יצאה, <laughs> כן? <laughs> כאילו, זה, זה אחד המשפטים הכי מטומטמים שיצא לי להגיד אי פעם. אבל ככה,
0: היו לך עמדות נוקשות ורציניות לגבי דברים כלשהם במהלך הפיתוח, ועכשיו שזה יצא, כן. חלק מהעמדות האלה אכן שם, ואתה... יש רגש. אני <laughs> מרגיש שאני חלק, כן.
1: כן. אפילו אם זה דברים מטומטמים, כמו הם עשו סקר של איזה מבין כל הלחשים של D&D, לדעתך הם קנונים ואסור לוותר עליהם, ואיזה הם, <laughs> כאילו, אפשר לוותר עליהם. והתוצ-רשימת לחשים שיצאה בסופו של דבר הייתה דומה להכי... למה שאני כתבתי, ולמה שאני מניח שרוב האנשים כתבו, ל-לאור זה שזה... נבחר. כן, כנראה.
2: אותו דבר קרה גם עם טראבלר, גרסה ה-א-שנייה של מונגוס פאבלישינג. הם עשו גם כן בטא, במקרה הזה היית צריך לשלם כדי להיכנס לבטא, ומקבל זיכוי על המוצר הסופי, כי רצו שאנשים-רק אנשים רציניים ייכנסו ולא טרולים.
1: מגניב. אבל את... היית
2: רואה המוצ... לא רק את המוצר הראשי, אלא עוד מוצרים בסדרה שמתוכננים, אתה רואה את הטיוטה שלהם, ואתה מגיב, והם שינו את המוצר לפי הערות. בסדר גמור. מדהים. ויחד יצא להם שיטה עוד יותר טובה מהגרסה הקודמת.
1: נכון, זה פשוט מראה שזה עובד. נכון. לעשות פלייטסט ולתקן בהתאם עובד, ואתם יודעים, אם זה טוב ביותר ל... כאילו, אם זה עובד... לחברה הגדולה ביותר על תנועי כדור הארץ של תפקידים, למ למה זה לא יעבוד לנו? <laughs> <laughs> איזו
0: בסדר גמור, אם ככה, עומר, אנחנו מתקרבים לחדשות ולעדכונים, אבל לפני כן, מילים אחרונות שיש לך לסכם את החוויה, ולאחר מכן, פלאג לכל הדברים שאתה רוצה לקדם ולפתח כאן, זה הזמן לזרוק אותם אל המאזינים שלנו. בעיקרון רוצה
2: לסכם שהוצאה לאור של חומרים היא אפשרית, גם ברמה המקומית וגם בעולמית, זה עניין של ניסיון בכתיבה. ושל יחס רציני לעבודה, ולדעתי זה דבר שאנשים שהם מנוסים בתחום של תפקידים יכולים בהחלט לעשות. עכשיו מבחינת פלאג לדברים שאני רוצה לקדם, יש לי בלוג אמנם שהוא באנגלית, שהוא במשחקי תפקידים, יש בו גם תיאוריה לגבי משחק, גם כל מיני תכנים. הרבה פעמים תכנים שאחר לא כך יוצאים מקצועית, חלקם עלו בבלוג לפני זה כמשהו חובבני, וקיבלתי עליו וידבק ככה. אני אתן לכם את הלינק בהמשך. בקובץ שלכם, ובנוסף לזה אני קידמתי גם את המוצר הקודם שלי, עכשיו אני בתהליך של פיתוח של עוד כמה מוצרים שמיצור אני כמובן אפרסם אותם, וזהו לדעתי. איפה
0: אתה מפרסם בדרך כלל? חוץ מבלוג שלך? בקבוצת שחקני תפקידים ישראל? גם
2: בפורום הפונדק, למשל את העולם שלי סבך. לאקס, שנקרא ברברי כובש מלך, אני פרסמתי שם בעברית, אמנם באדפטציה למהדורה חמישית, אבל זה אותו עולם. ו-20 שנה קודם במוציר
0: הזמן, אבל זה בתור דבר בערך. אנחנו ניתן קישורים לכל הדברים האלה בהערות של הפרק, כמובן. אז היכנסו ובדקו בעצמכם.
1: עוד משהו שסיימנו. בגדול סיימנו, יש שני דברים שנזכרתי בהם שהייתי רוצה לומר. אני זוכר מאוד במעורפל, שאחד מהדברים שאהבתי ב-Adventure Kongor זה ה... יש להם רעיון שהדרגות שה... זה בעצם כמה אתה טוב באופן יחסי לאנשים מסביבך? נכון? במידה אתה... מסוימת, דרגה... זה...
2: זה, זה גם אומר שיש לך, העולם מתנהל לפי עוצמה, זאת אומרת, אתה דרגה גבוהה יותר מבחינת כוח, אתה גם תהיה בעל כוח פוליטי הרבה פעמים, וזה אומר שברוב הממשליטים יהיו האנשים הכי חזקים בסביבה, כמו בימי הביניים, אתה צריך להגן על השלטון שלך בכוח הזרוע.
1: Uh, כן, אני פשוט, אני זוכר במפורש שיש טבלה כזאת של uh, דרגה 10, זה אומר שאתה אחד מ... מוצלח ביותר מתוך האלף האנשים שמסביב. זה עניין של בניית עולם. דרגה 12 אתה... שמועדה. זה פיין, בעיקרון פשוט, אומר זה
2: כמה אנשים בדרגה XYZ יהיו לך בעולם המשחק. לדוגמה, אם בדרגה 14 זה יהיה נדיר מאוד. דרגה אחת יש לך, ורוב האנשים בעולם המשחק, אגב, הם דרגה 0. יש אנשים רגילים שהם לא, לא הרפתקנים.
1: שזו תפיסה נורא נורא מעניינת, כי במחירות דרקונים, או דומה, ואתה, כשאתה מגיע לדרגה 20, אתה כל הזמן מסתובב עם עוד דמויות בדרגה 20, ומגלה שיש מלא כאלה. פתאום.
2: ופה אתה תהיה בדרגה 14, כי אז מגיע עד 14, אתה תהיה ברמה שהיא ראויה לקיסר, או לרב מג של היבשת פחות או יותר, יהיו עוד מספר קטן של בעוצמה שלך.
1: שזה משהו שאני נורא אהבתי. ערן, אני רוצה לספר לך על משהו שקרה בסשן האחרון שלי. <ש> <ש> וגם <ש> לך, אומר, כי אתה פה. כן, דבר <laughs> איתנו. <laughs> ובכן, היה לנו בעיה בשני סשנים האחרונים, שהמשחק ש... לא פורפל קדימה. לא פרפלנו. אני אישית לא פרפלתי. נתתי לשחקנים ולדמויות לעשות את אשר על וזה גרם לחוסר פרפול. היה לנו הרבה ישיבות בפונדקים או בבתי קפה, כי אנחנו <laughs> בסטינג מודרני. היה לנו הרבה דיבורים על דיבורים, ודיבורים על מה לעשות, ותכנונים ש... שלא באו לידי ביטוי. והסשן האחרון התחיל, ועשיתי בהחלטה מאוד מודעת, בזה שהמצלמה מתמקדת על חבר של הפארטי שהוא חטוף. אני תיארתי את זה ממש כמו סדרת טלוויזיה, שזה מה שקורה לפני הפתיח, ויש, אתם יודעים, יד שנכנסת לפריים עם uh, סכין מאכלת טקסית כזאת להקריב אותו לטקס. וליד זה, היד השנייה של אותה אה, דמות שלא רואים את פניה, מסובבת שעון חול. ואז מה שעשיתי, ציירתי שעון חול על הלוח הטקטי שמולי, שמתי בחלק העליון שלו שבעה אה, טוקנים, ואמרתי, ואז שעון החול הראשון, גרגר החול הראשון נופל מטה, ולקחתי אחד מהטוקנים והורדתי למטה. ואז נשארו שישה טוקנים בחלק העליון של שעון החול. ואז הבהרתי לכולם, אוף פלי לחיותין, שברגע שכל השעוני חול הללו, כל הגרגירים יורדים למטה, אותו NPC אהוב מת. ומה שקרה לכל אורך הסשן, זה שברגע שמישהו אמר משהו, שלא היה אה, פעולה מהירה קדימה, למשל, אה, אוקיי, אני רואה את כתמי הדם האלה, אני אתכופף ואזחן אותם לראות כמה זמן הם שם. אמרתי, אין בעיה. שלחתי יד לאחד מגרגרי החול, הנחתי את האצבע עליו ואמרתי, סבבה, גלגל את הקובייה, תשקיע את הזמן הזה בזה, ואז אנחנו ממשיכים. וזה מדהים איך זה, כשהיה מול העיניים של השחקנים, בדיוק ההשלכות של המעשים שלהם. וואלה, עכשיו אני לוקח, וזה היה נהדר כי זה ספציפית, הקטע הזה עורר דיון של, אוקיי, האם אני רוצה להשקיע עכשיו את הבדיקה בלחפש אחר טיפות דם שיעזרו לנו אולי למצוא אותו מהר יותר, במקום שנלך לאיבוד פה במבנה הנטוש הזה ונלך לכל מיני כיוונים שהוא לאו דווקא שם. והרעיון הזה של המכניקה החדשה הזאת שמדגישה את הזמן שעוזל, ממש ממש תרם. זה היה לנו סשן מאוד מאוד היי פייסט, אנרגטי ומוצלח, וכמו שאמרנו באמצע זה פשוט... הנה עוד מכניקה לארגב הכלים שלכם, מנחים ששם
0: בחוץ. מגניב לגמרי. מעולה! תודה רבה, אנחנו נודה לך גם בסוף, אבל כרגע אני חושב, אורי, חדשות ועדכונים. חדשות
1: ועדכונים!
2: אין. עומר, תודה רבה שהשתתפת בפרק. בבקשה, העונג כולו שלי.
0: אה, אורי, תודה רבה שהשתתפת בפרק. העונג כולו של עומר. בסדר <laughs> גמור. <laughs> ותודה לכם שהאזנתם, אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים של כתפי גמדים, www.org.il. אם אתם רוצים, פרטים נוספים על עומר וחייו באופן כללי, יש את כל הכישורים שאנחנו ניתן כאמור לבלוג ולכל שאר המוצרים שהוא הפיק אל חלל האוויר. ואם אתם רוצים גם, אנחנו ניתן כישורים לפרקים נוספים שעשינו בעניין הפקת תוכן, עשינו שני פרקים שעסקו ביצירת הפתקאות מוכנות, שזה סוג של ההפך, זה התוכן שעומר בדרך כלל מפיק. ואני חושב שאפילו עוד דברים, דיברנו על, למשל, הפקה של דברים אחרים. יש לנו כל כך הרבה תגים באתר, אפשר להשתמש בכולם כדי להגיע למידע. שיהיה לכם יום נעים, מאזינים יקרים.
2: גם לך.
1: וכמובן, אשמח מאוד אם תשתפו את הפרק הזה, או כל פרק אחר שאהבתם מעל כתפי גמדים. הדרך הכי טובה שלנו להגיע לאנשים אחרים זה מהמלצות. אז אם נהנתם,
0: תמליצו. ואם לא נהנתם, תתפוצצו. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.